0: Para hacer cualquier cosa, debemos estar llenos de Cristo. Cuando estamos llenos de las riquezas de Cristo, estamos listos para impartirlas a los demás. Cuando ejercemos nuestra mayordomía, impartiendo a Cristo en los demás, esta se convierte en la impartición de Dios en ellos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia... Es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Colosenses, continuamos en el capítulo 1, y hoy consideraremos la manera mediante la cual Dios distribuye todas sus riquezas a su inmensa familia. En Colosenses capítulo 1, versículo 25, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, De la cual fui hecho ministro, según la mayordomía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. Es muy posible que nosotros no conozcamos el significado apropiado de la frase la mayordomía de Dios. Por tanto, en este mensaje nos enfocaremos en esta frase, la cual tiene un significado muy profundo. Si logramos comprender su significado de una manera completa, esto revolucionará la manera en que vemos y comprendemos la Biblia. El título de este mensaje es La Mayordomía de Dios. Y estamos muy contentos que Alberto Santiago está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan crucial en la Biblia. ¡Saludos, Alberto!
2: Realmente es un privilegio y un gozo regresar al programa.
1: Alberto, hoy hablaremos acerca de la palabra griega que da origen a la traducción de la frase La mayordomía de Dios. Y para que comprendamos el significado preciso de la palabra mayordomía, es necesario que exploremos el significado de la palabra economía. La palabra original en el idioma griego es oikonomía, y de allí proviene la traducción al español de la palabra economía. Esta palabra oikonomía tiene la connotación de administración doméstica o distribución de los bienes y riquezas de una casa. Pues bien, creo que con esta introducción estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento de este Estudio Vida de Colosenses. Adelante.
0: For the of para que Cristo tenga la preeminencia, For the full of God. y para que Dios tenga una expresión plena, There is the need Of es necesario que Dios tenga una mayordomía. Ahora bien, ¿qué cosa es la mayordomía? Necesito explicarles el significado de esta palabra en la siguiente manera. En los tiempos antiguos, esta palabra se usaba alrededor del Mediterráneo, cuando una familia rica o una familia de alto rango tenía un sirviente pero no un sirviente de clase baja, sino uno de mucha categoría y altamente calificado, una persona muy calificada, al que se le llamaba mayordomo. Y esta persona se encargaba de los asuntos familiares, principalmente de distribuir las riquezas de esa familia a todos los miembros de la familia. Tal mayordomo se encargaba de distribuir o de dispensar los bienes y las riquezas del hogar a todos los miembros de esa gran familia. Esta era la función de un mayordomo, y este era su servicio o ministerio, al cual se le llamaba mayordomía. Y esta palabra en griego es la misma palabra que se usa para economía, se la puede traducir igualmente como administración, o como dispensación, o como mayordomía. Todo depende del contexto en el cual se encuentre. Así que la mayordomía es sencillamente la distribución o la impartición de las riquezas de cierta familia rica, y esta distribución o impartición es la administración de las riquezas de la familia, la cual también se le puede llamar economía. La economía de las riquezas, de las posesiones de esta gran familia. ¿Verdad? Ahora sí entiende. Muy bien. Dios posee una gran familia. Y su familia, que sin duda es real, es rica. Y es rica especialmente en Cristo, y Cristo es el primogénito de la vieja creación y es el primogénito de la nueva creación y Él es la imagen del Dios invisible y Él es la expresión plena del Dios triuno. Él es tal riqueza y esta riqueza necesita ser distribuida o dispensada a todos los miembros de la gran familia de Dios. En esto consiste la mayordomía. Este fue el servicio, el ministerio. En esto consistía la obra de los apóstoles, especialmente la obra del apóstol Pablo.
1: Bueno Alberto, hemos escuchado acerca de las diferentes traducciones de la palabra original en el griego. La palabra economía se traduce como administración pero también se puede traducir como mayordomía o dispensación. Necesitamos tener un entendimiento apropiado acerca de la palabra dispensación para que no malinterpretemos su significado. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos un poco más
2: el significado de esta palabra dispensación? Sí, cómo no. Cuando hablamos acerca de la palabra dispensación... Lo primero que piensa un teólogo es en la, te en la teología dispensacional, la cual consiste en dividir la historia de la humanidad en diferentes edades, eras o dispensaciones, en las cuales Dios se relacionó con las personas de diferentes maneras. Por ejemplo, está la dispensación de la ley, la dispensación o la era de la gracia, o también conocida como la de la iglesia, y la dispensación del reino. No obstante, esto no es, repito, esto no es lo que queremos decir cuando hablamos de la palabra dispensación. Cuando traducimos la palabra griega o economía como dispensación, esta tiene la connotación de impartir algo a alguien y no la connotación de una era en la historia de la humanidad. Amados hermanos, Dios desea dispensar o impartir todo lo que Él es a aquellos que le necesitan. Por lo tanto, cuando hablamos de la dispensación o impartición de Dios, nos referimos a que Dios dispensa o imparte todo aquello que Él es y posee en Cristo a todos los miembros de su cuerpo. Un mayordomo entonces que una persona es un sirviente en la casa de Dios quien dispensa, quien imparte todo lo que Cristo es a todos los miembros de la casa de Dios. Les digo, esto es un cuadro maravilloso, pues por un lado tenemos que al Padre lleno de riquezas y por el otro tenemos una gran familia. Entonces, ¿cómo hacer para que todas estas riquezas alcancen a todos los miembros de la familia de Dios? Para esto se necesitan muchos mayordomos como Pablo que se encarguen de distribuir, de dispensar o de impartir todas estas riquezas a todos y a cada uno de los miembros de la familia. En esto consiste la vida cristiana. La vida cristiana es un cuadro maravilloso que nos muestra a Dios dispensando o impartiendo todas sus riquezas en su gran familia.
1: Gracias, Alberto, por esta explicación tan clara. En este versículo 25 del capítulo 1, del cual estamos hablando, vemos que el ministerio del Nuevo Testamento está conectado al asunto de la mayordomía. Quizás esto sorprenderá a muchos de los que están escuchando este mensaje. Sin embargo, les animamos a que continuemos en el mismo para ver más sobre este asunto tan crucial de la mayordomía. ¿Qué tal si regresamos de nuevo con Winnesley?
0: Este Cristo, quien es tan rico, un Cristo todo inclusivo y un Cristo que es preeminente, este Cristo necesita de una mayordomía, de un ministerio que lo imparta para que lo distribuya para que distribuya todas sus riquezas a todos los miembros de su cuerpo. En esto consiste la mayordomía. En realidad, debo decirles que la mayordomía es sencillamente el ministerio del Nuevo Testamento. Y este ministerio incluye todos los ministerios. No importa cuán preeminente y cuán todo inclusivo sea Cristo, si no existiera una mayordomía. Sería imposible ministrar todas las riquezas de Cristo a los necesitados. Así que entre los necesitados y Cristo es necesario que exista algo en medio, algo que esté entre el rico Cristo y los necesitados. Y esto es la mayordomía. Les digo, hermanos, escuchen esto. Finalmente, todos los miembros del cuerpo de Cristo deben llegar a formar parte de la mayordomía. Todos nosotros debemos formar parte de la mayordomía. ¡Aleluya! Existe algo que se llama la mayordomía, que está entre los santos necesitados y el rico Cristo. Entre el rico Cristo y todas las necesidades de los santos se necesita la mayordomía. Y esta mayordomía está en medio de las riquezas de Cristo y los santos necesitados. Para hacer cualquier cosa, debemos estar llenos de Cristo. Cuando estamos llenos de las riquezas de Cristo, estamos listos para impartirlas a los demás. Cuando ejercemos nuestra mayordomía impartiendo a Cristo en los demás, esta se convierte en la impartición de Dios en ellos. En esto consiste la mayordomía.
1: Alberto, cuando usamos la palabra ministerio o ministro, la mayoría de las personas inmediatamente las asocia con un gran predicador. No obstante, en el Nuevo Testamento podemos ver que estas palabras se relacionan directamente con la mayordomía de Dios. Entonces, ¿Podría hablarnos un poco más acerca de esto?
2: En Primera de Pedro 4.10 dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, impártalo a los otros. ¿De qué manera? Como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Esto nos muestra entonces que el verdadero ministerio no es otra cosa sino una mayordomía. Es decir, cuando una persona es un ministro, este es sencillamente un mayordomo. Si lográramos ver esto, nuestro servicio cristiano sería revolucionado. Les digo, si le preguntamos a 100 personas, ¿qué es un ministro? La mayoría va a responder que son aquellos que conducen servicios de adoración a Dios, aquellos que llevan a cabo matrimonios y funerales, aquellos que visitan a las personas enfermas y aquellos que dan consejería. No obstante, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que él era un ministro y cuando aún Pedro nos anima a ministrar a otros, lo que ellos quieren decir es que debemos ser mayordomos que imparten las riquezas de Cristo. De hecho, la palabra griega que se traduce ministro significa uno que sirve. Es como en los aviones, que tienen unas azafatas que se encargan de servir todo aquello que necesiten los pasajeros durante su viaje. De la misma manera, cuando Pablo dijo que él era un ministro de Cristo, quería decir que él era uno que servía, uno que impartía a Cristo a todos aquellos que lo necesitaran. Él era como un mesero de un restaurante que servía a Cristo a las personas. Una vez más, les digo, si tenemos esta visión, nuestra idea acerca de tener un ministerio cambiará radicalmente. Debemos ver que cualquier cosa que hagamos en nuestro servicio cristiano debe ser primordialmente para impartir a Cristo en las personas. Y puesto que cada uno de nosotros tiene parte en esta mayordomía, entonces tenemos la responsabilidad de llenarnos con las riquezas de Cristo cada mañana. De esa manera, entonces tendremos algo que impartir a los demás. Es por eso que es tan importante que aclaremos que esta función no está reservada solo para una clase especial de hermanos, sino para todos los miembros del cuerpo de Cristo. En la historia de la iglesia, Ciertamente, el Señor ha dado muchos dones a su cuerpo, y en cada siglo, en cada siglo, han existido todo tipo de dones. No obstante, el Señor también ha dado algunos dones particulares. Y creo sinceramente que en el siglo XX, estos dones particulares fueron Watchman Nee y Witness Lee, quienes con su ministerio lograron que cada miembro del cuerpo de Cristo realice la obra del ministerio. Ellos creían que cada miembro del cuerpo, sin importar cuántos dones tenga, puede impartir a Cristo a los demás a fin de edificar la iglesia. Ellos nos enseñaron que cada creyente puede y debe impartir a Cristo a otros a fin de que el propósito de Dios pueda cumplirse y su cuerpo pueda ser edificado. Y puesto de que por un lado... Tenemos un Dios rico y por el otro tenemos un mundo lleno de personas necesitadas. Se requiere entonces de muchos mayordomos que hagan la conexión entre las riquezas del Padre y aquellos que las necesitan. Y esto no solo en el cuerpo de Cristo, sino también en el mundo.
1: Estoy completamente de acuerdo con usted. Y en el segmento final del mensaje hablaremos de la porción completa en Colosenses 1, 24 y 25, que dice de esta manera, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la mayordomía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. Queridos radioescuchas, al considerar estos dos versículos juntos, tendremos una idea más completa. Bien, regresemos por última vez con Winnesley y el estudio vida de
0: colosenses. Adelante. Este mensaje, en este mensaje, la mayordomía de Dios tiene dos aspectos. Por un lado, el ministro tiene sufrimientos. Y por el otro, el mayordomo es un ministro que completa la palabra de Dios. No importa cuál sea la clase de servicio que tengamos en la iglesia, debemos estar preparados para sufrir algo. La mayordomía apropiada solo se puede llevar a cabo a través de los sufrimientos. Y esto es para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Ahora, con respecto a completar la palabra de Dios... No debemos pensar que Pablo fue el único que completó la palabra. Nosotros debemos ser aquellos que también completan la palabra. ¿Qué significa completar la palabra de Dios? Saben ustedes que antes de que Pablo saliera a ser un ministro, la revelación divina de Dios ya había sido dada en el Antiguo Testamento y también fue dada a través del Señor Jesús lo cual está relatado en los cuatro evangelios y también en parte del libro de Hechos. No obstante, la revelación divina en el tiempo de Pablo no estaba completa. Así que era necesario que Pablo escribiese varias epístolas acerca de Cristo como el misterio de Dios y acerca de la iglesia como el misterio de Cristo. Hasta que Pablo escribió estas epístolas, la revelación divina no se había completado. Pero sí fue completada por los escritos de Pablo. El completamiento de la revelación divina puede verse especialmente en cuatro epístolas, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Por medio de estos escritos... Respecto a Cristo y la iglesia, los dos grandes misterios, que son el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Por medio de esto, les digo, se completó la revelación divina. Ahora, tenemos que darnos cuenta que si actualmente no ministramos las riquezas de Cristo a otros, les digo, entonces le falta algo a la revelación divina no estamos cumpliendo con nuestra mayordomía. ¿Por qué? Porque de manera práctica no estamos completando la palabra de Dios. En cuanto a la revelación misma, a ella no le hace falta nada. Esta fue completada hace siglos. Pero en la práctica todavía puede haber una carencia, en especial si no cumplimos con nuestra parte en la mayordomía de Dios. Todos debemos cumplir con nuestra parte, con llevar a cabo nuestra responsabilidad de completar la revelación de Dios, de completar la palabra de Dios.
1: Alberto, este último punto que Lee acaba de mencionar es una gran responsabilidad para todos nosotros. Por lo tanto, ¿podría hablarnos, en el poco tiempo que nos resta, lo que significa en la práctica, ¿Completar la Palabra de Dios?
2: Con mucho gusto, hermano Víctor. El principio en estos versículos es que Pablo llevó a cabo su parte para completar la Palabra de Dios. De la misma manera, nosotros, los creyentes, también debemos hacer lo mismo. Por supuesto, en cuanto a la revelación divina, esta ya fue completada desde hace muchísimo tiempo. Así que nuestra parte realmente se relaciona con hablar las riquezas de la palabra de Dios. De hecho, aún durante la época en la historia conocida como eh, la era del oscurantismo, ya para ese tiempo existía la revelación completa y la Biblia estaba completa. Pero lo que faltaba eran mayordomos que impartieran las riquezas de la palabra de Dios y por lo tanto la edificación del cuerpo durante esa era se vio frustrada. Así que el llamado de Dios actualmente es para que todos nosotros, los miembros de su cuerpo, nos levantemos para ser llenos con las riquezas de Cristo a fin de que luego las impartamos en otros y así cumplamos con nuestra parte para completar la palabra de Dios con miras a la edificación del cuerpo de Cristo.
1: Alberto, muchas gracias por esta explicación. El cuerpo de Cristo es edificado cuando todos los miembros desempeñan su mayordomía al ministrar las riquezas de Cristo a los demás. Por lo tanto, debemos ejercitar esta mayordomía entre nosotros. Es decir, debemos ministrar las riquezas de Cristo a otros, y ellos deben hacerlo con nosotros. Si esa es nuestra situación, todos seremos nutridos y disfrutaremos a Cristo a lo sumo. En la medida en que ejerzamos nuestra mayordomía, de impartir las riquezas de Cristo, la iglesia se edificará de manera práctica. Alberto, aún no hemos agotado este tema, y esperamos continuar hablando acerca de esto en los próximos dos mensajes. Así que a nuestros queridos radioescuchas, les recomendamos que no se los pierdan. Una vez más, Alberto, muchas gracias por su compañía, para completar la palabra de Dios en este estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar las riquezas de Cristo a todos los que escuchan el estudio Vida de la Biblia. De hecho, esta ha sido una muy buena oportunidad para ejercitar mi mayordomía.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Gary Evans y Walter Ortiz, La de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee. Dios ve a la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. En la iglesia gloriosa, Watchmaní presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la Iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el Mover de Dios en las Dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149.
1: sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras, llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor 1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org Además, los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radiolsm.com Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com.